Buenos días a todos, qué gusto saludarlos esta, esta mañana. Uh, ya, ya les habían dicho que estamos iniciando una, una nueva serie. Me gustan las nuevas series, son emocionantes, siento que son como regalos. Cuando te da alguien te da un regalo, quites la envoltura y abres la caja y nunca sabes lo que te espera, nunca sabes lo que está adentro y, y está la emoción. Y, y siento que las series son así porque nunca sabemos lo que, lo que Dios va a hacer, nunca sabemos cómo Dios nos va a hablar o qué impacto va a traer en nuestras vidas. Este, y, y esta serie que se llama Balanceado creo que va a ser algo muy padre para, para toda nuestra iglesia. Ahora, eh, dando un poco, explicando por qué vamos a tener esta serie, <coughs> esta serie de mensajes, si, si nos estás visitando por primera vez, dices, ¿de qué está hablando? Series. Nosotros generalmente damos las enseñanzas por, por múltiples mensajes acerca de un solo tema. Y, y el, eh, el tema del día de hoy lo estamos compartiendo, lo voy a compartir, uh, y, y sale de uno de los valores de nuestra iglesia. Nosotros como iglesia tenemos ocho valores que nosotros tenemos ahí, que repasamos. Y uno de los valores que tenemos se llama salud integral. Salud integral. Y te estás preguntando, ¿qué es eso? ¿Qué es salud integral? Qué bueno que lo preguntaste. Los voy a responder así. Eso significa que como iglesia, nosotros priorizamos la salud de la persona íntegra. O sea, pensamos que la persona es, por así decirlo, multidimensional. No, no, somos, somos personas complejas, que significa que somos seres espirituales, relación con Dios seres relacionales, tenemos relaciones con otras personas, seres físicos, profesionales, tenemos trabajo, tenemos responsabilidades y, y también la economía, el, el lado económico. Revisamos la salud de la persona integral porque la salud de una área afecta a todas las demás. En otras palabras, creemos que, que si tú o yo o una persona tiene falta de salud en cualquiera de esas cinco áreas, que eso afecta a todas las otras áreas de nuestras vidas. Y cada uno de nosotros lo, lo hemos experimentado. Si algún día te enfermaste y no pudiste ir a trabajar, no pudiste hacer otras cosas que tienes que hacer, entonces tú experimentaste como el área de una parte de nuestra vida afecta lo profesional. Si alguna vez tuviste un, una discusión con tu pareja o con un amigo y eso hizo que te fueras frustrado por la, por la vida, por el trabajo, lo que sea. Entonces has, has experimentado cómo la vida está con, están conectadas estas cosas. Y creemos que todas son importantes. Creemos que todas esas cinco áreas son muy importantes para nuestras vidas. Y yo quiero, como pastor, me gustaría que, que fuéramos, que seamos muy espirituales. O sea, que tengamos una relación muy padre con Dios, muy conectados con Dios. Así como Cristo lo tuvo. Pero para eso es necesario que tener salud y equilibrio en todas las áreas de nuestras vidas, así como lo tuvo Jesús. A lo mejor muchos no te has puesto a pensar de esa manera, pero Jesús tuvo una salud integral en todas las áreas de su vida. Y así queremos nosotros también. Ahora, aclarando, cuando hablamos de, de la salud integral, no me refiero a una vida sin problemas. Porque puede decir que ah, lo que quieren es que tenga todo esté bien en todas las áreas de la vida. No estoy hablando de eso. Oye, tiene con ganas si no tuviéramos problemas en el de la vida. Pero creo, al menos en lo personal, creo que eso es imposible en esta vida. Vamos a tener algunas complicaciones, algunos problemas. No, no estoy hablando de, de no tener problemas. Lo que estoy hablando es tener salud en todas las áreas. Puedes tener salud uh, aun cuando hay algunas complicaciones. Tener equilibrio aun cuando las cosas no están yendo del todo bien. Una vida, la salud integral para mí, yo, yo creo, es que es una vida que está sometida a Cristo y que honra a Dios en todas las áreas de nuestras vidas. Y, y Jesús ejemplificó eso a la perfección, porque Él 
tuvo salud y equilibrio en todas las áreas de su vida. Y la verdad es que si y un beneficio de la salud integral es que si vivimos de esa manera, si realmente tenemos salud, eh, o vivimos de, de una manera, no podemos controlar todas las cosas, pero vivimos en lo que está dentro de nuestro poder controlar, vivimos eh, teniendo buena salud en, en nuestra relación con Dios, en lo espiritual, con las demás personas, en la economía, si cuidamos nuestra salud física eh, y, y, y lo, nuestra salud profesional y lo que hacemos de afuera, la verdad es que la vida sí nos va a ir mucho mejor Uh, en, en la mayoría de las áreas hay cosas que no que son inevitables que no podemos controlar pero si tenemos salud integral vamos a estar saludables en todas las áreas y, y a lo mejor te estoy preguntando qué tiene que ver eso con balanceado bueno eso es lo, a lo que voy porque hace algunos meses dedicamos como en iglesia más de un mes al tema de las relaciones de la, de la familia el mes anterior que acaba, acabamos de terminar dedicamos ese tiempo al tema de, de lo espiritual la salud espiritual y, y este, este mes, iniciando el día de hoy, vamos a dedicar como iglesia a un tema que es muy importante, e incluso, pero también muy controversial a la vez. Y el tema en el que vamos a enfocarnos en es el tema del dinero. O en otras palabras, el money, plata, la feria, la morraya, el varo, el billullo. La lana. Digan diga, diga el que está a tu lado, hablemos de dinero. Vamos a hablar de dinero. Yo sé cuando, cuando alguien como yo se pone a platicar de dinero, generalmente las personas se ponen nerviosas. Los hombres aprietan la cartera y las mujeres abrazan la bolsa y empiezan a buscar ¿Cuál es el, 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 la salida más rápido de este lugar? ¿no? Pues en caso de que llegue al punto y tengo que salir corriendo, ¿por dónde es? Yo entiendo eso. Uh, pero no se asusten. Yo estoy convencido que esta serie o, o estas pláticas no van a ser como quizás algunos temen que va a ser. Uh, va a ser muy diferente. Yo creo que esto tiene beneficios prácticos y muchos beneficios para, para tu vida personal. <coughs> También uh, que, que, creo que es importante aclarar cuando siempre que hablo de dinero, uh, especialmente como, como persona, un líder religioso, por así decirlo, las personas hay, hay malos conceptos, la gente piensa en ciertas cosas. Yo quiero que entiendan que yo no he recibido, nunca he recibido nada, ningún beneficio económico como pastor de esta iglesia. Así que yo no estoy hablando lo que, lo que ustedes hagan con su dinero. La verdad no me beneficia ni me perjudica en, en lo más mínimo. Lo que yo quiero compartirles el día de hoy es algo que yo creo que es importante para el corazón de Dios y que Él quiere que nosotros, los que somos sus hijos, lo entendamos y que lo pongamos en práctica. De eso se trata el, el mensaje y esta serie que vamos a estar compartiendo el día de hoy. Así que todos pueden re relajarse, pueden soltar las bolsas, flojar la mano de la cartera, no se preocupen. Digan, <ríe> todos digan, <"¡Fiu!" ríe> como que ya, uh, qué bueno, ya pueden estar tranquilos. Ahora, hablando de lo personal, esto es un área en, la, de, en mi vida en la que yo he, he trabajado mucho últimamente, ya desde hace tiempo atrás. Y he, he aprendido algunas cosas uh, acerca de, de esta área de la economía, de las, fans, de las finanzas y cómo afecta a las otras áreas de mi vida. Una cosa que he aprendido eh, es que es, es incómodo, los voy a, a, les adelanto esta parte, es incómodo hablar de esto, es incómodo, fue incómodo para mí, porque descubrí cosas de mí que me incomodaron. 
que me hicieron sentir, dije, ay, ¿a poco yo soy así? Y descubrí que sí, y yo tuve que, que enfrentar eso. Hubiera sido más cómodo no enfrentar, no trabajar esta área de, de las finanzas. Uh, otra cosa que descubrí es que es difícil trabajar esta área, porque pareciera que todo, todo, todo nos quiere desenfocar de lo que realmente importa. Que parece que cada comercial que vemos, cada vez que abrimos YouTube, cada vez que ponemos en, la, en las redes sociales, cada vez que tenemos una conversación con un amigo, cada vez que pasa un carro acá super, super nice, todo nos está llevando a, a desenfocarnos de las cosas que realmente importan. Es difícil, se requiere mucha disciplina mantenernos enfocados en lo que realmente importa. Ok, entonces es, 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 es incómodo y es difícil. ¿Por qué vamos a hablar de esto entonces, Jeremy? Uh, ¿Por qué? Porque vale la pena. Vale la pena porque si nosotros no cuidamos esta área de nuestra vida, va a terminar siendo afectada muchas otras áreas muy importantes para nosotros, para mí y para ti eh, en, en nuestras vidas. Si descuidamos esta área, hay repercusiones en muchas áreas de nuestras vidas. Y todos, todos sabemos algunos. Tú sabes que si cuidamos esta área de las finanzas, hay repercusiones negativos en lo, en lo ahorita, quizás pronto, quizás en cinco años o diez años, en esta vida va a haber consecuencias uh, de, que, va, que vamos a experimentar si, uh, si manejamos bien o manejamos mal esta área de las finanzas. Pero no solamente nuestras vidas, sino también la vida de nuestras familias. Nuestras familias van a ser afectadas por cómo manejamos esto. Pero lo que vamos a descubrir en, en, esta, en esta serie es que no solamente lo que sucede en esta vida, sino nuestra eternidad va a estar impactado por la manera que nosotros manejamos nuestras finanzas en esta vida. Y en gran parte, el propósito de nuestras vidas está ligado con cómo nosotros manejamos nuestras cosas, cómo manejamos lo que tenemos. Además de eso, ¿sabían ustedes que Jesús habló más acerca del dinero que cualquier otro tema? En el tiempo que Él estuvo enseñando, uno de los, de, el tema yo creo que de los que más habló era acerca del dinero y, 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 y quiero poner esto en perspectiva porque a lo mejor cuando escuches en la iglesia hablando de dinero dices, ah, se trata de dar se trata de ser generoso y dar y todo eso ¿sabes qué? la mayoría de lo que encontramos en la Biblia aunque sí habla del dar y el, el ser generoso es importante pero la mayoría de las conversaciones que encontramos acerca del dinero las enseñanzas acerca del dinero en la Biblia tienen que ver con administrar cómo administrar las finanzas. Y si Jesús dedicó todo este tiempo hablando de, de, del dinero, y si el dinero afecta las otras áreas de nuestras vidas, entonces el dinero es muy, muy importante. Mi intención hoy es simplemente crear una conciencia de lo importante que es el equilibrio y la salud financiera. Y para eso quiero compartirles tres cosas acerca del equilibrio y la salud financiera. Y para eso voy a iniciar con esto. ¿Algunos han, han intentado balancear un tubo así? ¿Sabes que para, para, para balancearlo hay tres leyes del equilibrio que, que aplican? La, uy, quité mis ojos por un segundo. La primera es, a ver, va a estar en la pantalla, si están tomando puntos lo pueden apuntar. Es punto de referencia. Si yo quiero equilibrar esto, yo tengo que estar viendo en este punto el punto del palo. Es el punto de referencia que necesito estar viendo porque estoy tratando de impedir que se mueva mucho. Punto de referencia. Número dos, correcciones constantes. 
corrección constante. O sea, aquí para mantener la punta en el aire, yo tengo que abajo estar moviendo constantemente, porque si dejo de mover, se cae. Si quito mis ojos de la parte del, del punto de referencia, se cae el tubo. Y número tres, objetivo claro. Si yo quiero mantener este tubo en el aire, necesito saber que eso es mi objetivo. Necesito mantenerlo. Es, mantener, no es ponerlo así, no es dejarlo caer. Mi objetivo es mantenerlo en el aire. Y eso es en el equilibrio. Si alguna vez han cruzado un tronco o un puente angosto, quizás cruzando un, un río, tú necesitas saber cuál es tu objetivo. Porque puede ser muy bueno para balancear. Pero si solo te paras en, en el centro del puente y no entiendes que tu objetivo es cruzarlo, pues tarde que temprano tú vas a caer como quiera. El punto, ¿cuál es tu objetivo en, en el equilibrio? Si yo descuido cualquiera de esos tres puntos, punto de referencia, corrección constante, objetivo claro, si, si yo ignoro cualquiera de esas leyes, uh, esos principios del equilibrio, ¿qué es lo que sucede? Muy, muy rápidamente, el tubo se cae, si yo descuido esas cosas. Ahora, ¿qué sucede si en el área de nuestras finanzas descuidamos, porque esas cosas aplican en gran manera a la economía, a nuestras finanzas. ¿Qué sucede si en el área de nuestra economía descuidamos estos principios? Punto de referencia, corrección constante y objetivo claro. ¿Qué sucede el momento que descuidamos estas cosas en, en las finanzas? Nada. Al menos no inmediatamente. Porque las finanzas, la economía no está gobernado por la ley, otra ley que implica que es la gravedad. La gravedad no infecta mucho sobre tus finanzas o mis finanzas, ni las finanzas uh, nacionales o así de, del mundo, de, de un país. Lo que sí afecta las finanzas es la ley de la cosecha. Si están tomando apuntes, la ley de la cosecha. La gravedad no, la ley de la cosecha. Lo que sembramos hoy cosecharás más adelante y más abundante. ¿Pueden decir eso conmigo? Lo que sembramos hoy cosecharás más adelante y más abundante. Es, así funciona la ley de, de la cosecha. ¿Cuántos han sembrado alguna vez un árbol frutal? ¿Lo han, ¿lo han hecho? ¿Sí? Bueno, yo, yo lo he hecho, a lo mejor algunos lo han hecho. Si lo siembras y, y, y le eches el agua y haces todo lo que debe de ser por un día, te prometo que al final del día no vas a tener fruto. ¿Pero qué tal si lo haces por un mes? No, tampoco. Si lo sigues haciendo y le das tiempo por un año o dos años, en algunos casos tres años, de pronto una semillita que sembraste empieza a dar muchísimas semillas y fruto de, de esa misma semilla. Porque en la ley de la cosecha lo que siembras hoy tendrá uh, impacto más adelante y más abundante. Cosecharás más adelante y más abundante. ¿Qué crees que pasa si en el área de tus finanzas o mis finanzas siembras gastos impulsivos, deudas, irresponsabilidad? ¿Qué creen que vaya a pasar? Pues en lo inmediato quizás nada, dependiendo de tu situación económica. Quizás algunos lo experimentan más rápido que otros, pero con el tiempo vas a cosechar más grande, más adelante, vas a cosechar algo más adelante y más abundante de lo que sembraste. Si estás sembrando esas cosas, es lo que vas a cosechar. Algunos de ustedes 
Uh, no necesiten imaginar lo que pasa. Ya lo están viviendo quizás en su situación. Más tarde, más abundante. Más grande, más abundante. ¿Qué crees que pasa si siembras responsabilidad? Ahorros, compras prudentes, inversiones sabias en el área de las finanzas. En lo inmediato, probablemente no experimentes nada. Pero a largo plazo vas a cosechar más adelante y más abundante de las cosas que tú estás sembrando. Porque las finanzas funcionan según la ley de la cosecha. Estar... Eh, ¿Dónde estoy? Me perdí. Uh, esto, y, y bueno, uh, estar en problemas económicos no es necesariamente un resultado de tu desequilibrio. Escuchen esto. Y quiero mencionarlo porque a lo mejor algunas personas están diciendo es que yo tengo problemas económicos. No, hay cosas que tú y yo no podemos controlar. Puede ser muy, muy saludable en tu manejo de las finanzas y aún así, como mencionaba, en la vida esta hay problemas que, no, que están fuera de nuestras manos. Estar en problemas no necesariamente es un resultado de, de desequilibrio. Pero puede, pero um, pueden haber infinitos factores. Pero tener problemas económicos y estar fuera de salud o equilibrio económico crea desastres. ¿Sí ¿Están conmigo? O sea, a lo mejor, a lo mejor tú estás, puede que estés en problemas económicos y no es porque tú fuiste uh, desequilibrado en las finanzas. Pero si estás en problemas económicos y además de eso estás desequilibrado en las finanzas, hijo, eso, los problemas son graves, son grandes, los, la, la, impacta de manera más, mucho más fuerte. El equilibrio, la salud financiera, requiere que tú tomes responsabilidad por tu propia economía. Así como en todas las áreas de la vida, nosotros y nuestros hijos cosecharemos lo que nosotros sembramos. Y, y, y entonces así, la, la, la primera cosa que quería explicarles es que la ley que gobierna el área de las finanzas es la ley de la siembra y la cosecha. Número dos es, el desequilibrio financiero no siempre crea problemas financieros. No siempre crea problemas financieros. Uh, es importante decirlo porque es posible que, que haya personas que están muy desequilibrados, muy fuera del balance económicamente, que no están sufriendo consecuencias económicas. Porque quizás, no sé, a lo mejor recibieron una gran herencia o simplemente tienen un trabajo que, que gasta, que, que gana mucho, pero así como lo ganan, lo, lo gastan. ¿Han ha escuchado eso? Eh, entre más ganas, más gastas, ¿sí? ¿Sabes por qué? Por el desequilibrio económico. Por eso lo hacemos, porque no tenemos equilibrio. En teoría, si ganáramos más, deberíamos poder ahorrar más. Pero como no tenemos equilibrio, el dinero, nosotros no controlamos nuestro dinero, nuestro dinero nos controla a nosotros y terminamos gastando todo lo que ganamos. Porque hay un desequilibrio, no hay balance en el área de las finanzas. Muchas veces, entre más tienes, es más fácil malgastarlo. ¿Por qué? Porque no notas las consecuencias inmediatamente. Los estudios demuestran que los ganadores de la lotería, a lo mejor probablemente han escuchado eso, pero las personas que han ganado la lotería, así de las más, los premios más grandes del mundo, son más infelices o menos felices después de ganar la lotería de lo que eran antes de ganar la lotería. ¿Pero por qué? Si tienen un montón de dinero. 
Pues sí, no tienen equilibrio cuando tienen poquito. Y ahora que tienen mucho, el problema es más grande, el desequilibrio es más grande y crea todo tipo de problemas en sus relaciones y, y en, su, en su vida. ¿Cuántos han visto las películas de, de los ladrones, de los ladrones de bancos? Entonces, en las películas, no sé si sea así en la vida real, pero en las películas entran al banco y hacen su, su plan y roben el dinero y luego van a, al hotel, a alguna parte. ¿Y qué es lo que hacen cuando llegan ahí? Empiezan a brincar sobre la cama y vienen el dinero al aire. ¿va? Y, y luego alguien mata a otra persona. Eso es lo que sucede en las películas. Uno de los ladrones mata a uno de los otros ladrones. Siempre es así. ¿Por qué? Por, porque si tienen mucho dinero ¿por qué, ¿Por qué las cosas salen de control? Sé que es solo una película Pero ustedes me entienden Porque no tienen equilibrio No tienen salud en el área de las finanzas No saben cómo manejarlo De la manera correcta Todo ese dinero que ellos tienen Pues lo robaron, ni siquiera lo, lo ganaron um, Un ejemplo muy uh, personal mío Es cuántas um, Bueno uh, ¿Cuántas veces compraste algo que querías, uh, pero después lo tuviste que vender por algo que necesitabas, o mínimo te arrepentiste de haberlo comprado? ¿Serán tan honestos? ¿Cuántas veces compraste algo que realmente querías y lo tuviste que vender por algo que necesitabas? <risa> no, no, tienen que, si no, no, no se sienten presionados, todos lo hemos hecho, todos lo hemos hecho, yo sé. Porque nos convencimos de que queríamos algo y... Lo tengo que tener y atravesamos la tarjeta o, o gastamos todo lo que teníamos y luego más adelante no teníamos para la colegiatura, no teníamos para pagar la luz, para pagar la renta y andamos bien presionados, bien presionados por, por eh, la falta de dinero y, y andábamos buscando venderlo a medio a mitad del precio que nos costó, para nada más para seguir a flote, para seguir viviendo. Uh, el desequilibrio financiero crea todo tipo de problemas y, y muchos lo hemos experimentado. Pero no solamente problemas económicos. Los hijos, cuando, cuando nosotros no tenemos equilibrio, no tenemos balan, balanceado el área de, de las finanzas, no lo manejamos bien, no tenemos salud en las finanzas, los hijos, nuestros hijos, son más propensos a endeudarse en un futuro, a hacer malas compras, a desperdiciar y no administrar bien las cosas que ellos tienen. No porque hay una falta de dinero, sino porque hay una falta de equilibrio en el área de las finanzas. Entonces nosotros como papás potencialmente podemos preparar nuestros hijos para el fracaso si nosotros no tenemos equilibrio en nuestras finanzas. Otra cosa es que crea problemas en el matrimonio. ¿Cuántos bueno, no, no, mejor no lo pregunto. <ríe> si alguna vez ustedes se han peleado por cuestiones de dinero, si tú y tu pareja se han peleado por cuestiones de dinero, es porque hay desequilibrio o hubo desequilibrio. O uno de las, de, de las dos personas no tienen equilibrio o los dos no tienen equilibrio en el área de las finanzas. Y muchas veces, como digo, no es por falta de dinero, aunque lo parezca, sino por mal administración, por gastar innecesariamente en comida que no necesitábamos o muy cara, en ropa que no necesitabas, en electrónicas que no necesitabas, en vacaciones que no podías costear, en un montón de cosas. 
Entonces, como, como no tenemos equilibrio, no tenemos salud en la área de las finanzas, no es que no ganes suficiente para vivir, pero no tienes salud, entonces gastas dinero en áreas que no deberías de gastar y eso crea presiones en otras áreas. Entonces no tienes las cosas que realmente necesitas porque cuando llega el fin de semana y abres el refri y no hay nada en el refri y está el recibo de luz pegado en la puerta del refri y no tienes con qué pagarlo y el agua y el rentero te está tocando la puerta, crea problemas en las relaciones y empezamos a, a, a pelear yo a mí me ha pasado no soy demasiado bueno para decir ah, a mí no me ha pasado a nosotros yo mi, y mi esposa hemos tenido discusiones por el dinero ah digo, digo ah sí pero quería decir de la esfera <risa> pero quería decir de compras ¿verdad? ah que querías querías esto que querías aquello y, y empezamos a, a discutir entre nosotros no porque no no teníamos suficiente desde un principio por cómo lo manejamos, terminamos sin suficiente en el momento que lo necesitábamos. Desequilibrio en las finanzas casi siempre se evidencia por mucha deuda. Mucha deuda. Si cuando alguien toca la puerta, todos los de tu familia se esconden por si acaso es un cobrador, <risa> hay desequilibrio probablemente en las finanzas. Las deudas crean bastante Estrés. Muchos lo sabemos uh, por experiencia propia. Nos ponen de mal humor y por eso muchas veces nos peleamos con, con nuestros seres queridos. Nos forza a trabajar horas extras que físicamente no deberíamos estar trabajando. Quizás deberíamos estar descansando, quizás deberíamos estar pasando tiempo con nuestros hijos, con nuestra pareja, pero como tenemos la deuda, estamos estresados, hacemos cosas que perjudican otras áreas de nuestras vidas para traer alivio al área que está insaludable de las finanzas. Muchas personas quisieran ser más generosas, pero no pueden porque están muy endeudados. Hay personas que, que ven necesidades y en su corazón son muy generosos. Dijeron, yo quisiera apoyar, pero cuando él pasa el plato, cuando, cuando pasa la persona en necesidad, lo que das no refleja lo que sientes dar en tu corazón. ¿Por qué? No, por, no porque eres una persona coda, no porque eres egoísta en ese momento, sino porque decisiones que tomaste en el pasado, porque no tienes equilibrio, en el área de las finanzas, no tienes salud en esa área, impidió que tú pudieras hacer lo que quisieras hacer, dar lo que tú quisieras dar en ese momento. Además, el desequilibrio durante una etapa de la vida crea problemas en otras etapas de nuestra vida. Si, si no tenías equilibrio cuando, cuando eras soltero y no tenías la presión, no tenías el estrés de, la, de, de lo, que, lo que es tener a lo mejor una familia y todas esas implicaciones, casarte no ayuda a las cosas. Lo, lo hace más difícil todavía. Uh, cuando, si, si, tenías, si no tenías problemas económicos, a lo mejor en algún momento, en algún momento a lo mejor tenías un buen trabajo y por lo tanto compraste algo de crédito porque tú podías sobrellevar los pagos. Pero ¿qué tal más adelante? cuando pierdes el trabajo, si eso llegara a pasar. El desequilibrio en una etapa de la vida perjudica, nos perjudica más adelante en otras etapas de la vida. Porque algo en lo que estamos de acuerdo es que la vida nunca deja de cambiar. Siempre está cambiando las cosas. Y si no tenemos equilibrio hoy, es probable que el día de mañana lo vamos a resentir en el área de las finanzas. 
El, el, el desequilibrio lo hace fácil gastar, pero difícil ahorrar. Lo hace fácil acumular para ti mismo, pero difícil ser generoso con otras personas. Las cosas se salen del equilibrio, de balance, cuando nuestro punto de referencia cambia del lugar donde debe estar, cuando dejamos de ser con constantes correcciones y cuando olvidamos los objetivos que necesitamos tener. ¿Por qué hablamos de esto en la iglesia? Pues me parece que todo lo que me has dicho me lo podría decir cualquier conferencista. Bueno, ¿Por qué en la iglesia? Y, y es, es por esto. Uno, porque salud integral, recuerden esto, nos importa cada, cada área. Y queremos ayudar a las personas a ser saludables en todas las áreas. Pero número uno es porque el, desil, el desequilibrio financiero implica desequilibrio espiritual. La falta de salud económica implica una falta de salud espiritual. Jesús dijo más acerca del dinero de lo que dijo del cielo y del infierno juntos. ¿Por qué? Porque hay una correlación directa entre cómo usas tu dinero y la condición de tu corazón. Hay una conexión directa entre la manera que nosotros gastamos nuestro dinero y la condición de nuestro corazón. Jesús dijo, porque donde está tu tesoro, ahí estará también tu corazón. Hay, hay un chiste que no tiene mucho chiste, pero habla de, de dice que si, si quieres matar a un regio y, con, a, a dispararlo, no le disparas en el pecho, disparle en la pompa, porque aquí es donde lleva la cartera. <ríe> y por donde está su tesoro, ahí está su corazón. Así que dispara en la cartera si lo quieres matar. Y, y eso es lo que está hablando uh, Jesús. Dice, donde esté tu tesoro, ahí está tu corazón. Ahí está tu corazón. Si quieres saber lo que una persona ama, no le preguntas, ¿qué es lo que más amas? Si realmente quieres saber lo que yo amo, mira en lo que gasto mi dinero. ¿En qué gasto mi dinero? Especialmente, si quieres saber lo que ama una persona, mira en lo que gasta el dinero que no está forzosamente separado para otra cosa. De cualquier dinero libre que tengas. Y dices tú, no tengo que hacer nada a fuerzas con esta cantidad de dinero. Mira ese dinero y mira, si quieres saber lo que realmente amas tú, mira en qué lo gastas tú, ese dinero libre, en qué lo inviertes. Y es, es un indicador muy claro de que el, qué es lo que tú más amas, en qué lo inviertas. De hecho, tú puedes, este verdad lo puedes utilizar para guiar tu corazón a amar otras cosas. No sé si sabías eso, pero esto es muy cierto. ¿Quieres hacer una dieta exitosa? Ah, es que yo batallo mucho. Bueno, ve con un una nutriólogo y págale mucho dinero <ríe> para que te consulte y te aseguro que te vas a pegar más a la dieta que si no lo hicieras. ¿Quieres hacer ejercicio? ¿Y cuánto, ¿Cuántos batallan para hacer ejercicio como yo? Es como que es, me cuesta. Ah, sé que debo hacerlo, pero no es algo que disfruto mucho. Si quieres ser exitoso haciendo el ejercicio, Págale una mensualidad a un gimnasio. Y entre más caro, mejor. Porque vas a pagar y decir, no, pues si no voy, a dar cuenta que estoy tirando 80 pesos a la basura. Me voy al, al gimnasio. Y si quieres hacer algo bien, invierte dinero en, en esa cosa que tú quieres. Ah, si alguna vez has dicho, yo quisiera leer más la Biblia, pero no lo leo mucho. ¿Sabes qué puedes hacer? Cómprate una Biblia de unos dos mil pesos. Lo vas a leer todos los días. 
Tapa, tapa, lo vas a leer. <risa> Porque donde está tu tesoro, en lo que tú inviertes, ahí está tu corazón. ¿Sabe? ¿Por qué amamos tantos a nuestros hijos? Porque son carísimos. <risa> Porque, Porque nos cuestan muchísimo. Y, y donde nosotros invertimos nuestro tesoro, nuestro corazón lo sigue. Y eso se escuchó muy frío, ¿verdad? <risa> Pero eh, yo sé que hay un instinto natural y nosotros amamos a nuestros hijos Nada más porque sí. Pero nos importan muchísimo sus decisiones. Nos importa toda su vida. Y mucho tiene que ver por lo que nos han costado económicamente. El estrés, físicamente lo que, lo que nos ha costado. Mamás, los nueve meses que los llevaste ahí batallando con, con el niño en tu vientre. Amamos a nuestros hijos porque nos cuestan. Mucho, en gran parte. Escuchen esto, mira. Escuchen esto. Tu dinero... Estamos hablando de esto en la iglesia. Porque tu dinero es importante para Jesús. Porque Él quiere tu corazón. Y no puede tener tu corazón si Él no tiene acceso a tus tesoros. Lo que a Jesús le importa es tu corazón. Pero si tú tienes protegido acá, guardado tus tesoros de Él, tus tesoros, Él no puede tener acceso a tu corazón. Jesús dijo, Ningún sirviente puede servir a dos patrones. Menospreciará a uno y amará al otro. O querrá mucho a uno y despreciará al otro. Ustedes no pueden servir a la vez a Dios y a las riquezas. Ahora, cuando leemos eso, si eres como yo, dice, espérate, espérate, creo que se equivocó el autor. Debió haber dicho, no puede servir a la vez a Dios y a Satanás. A, a, ¿verdad? a, a Dios y el diablo. No. ¿Por qué dice, no puede servir a Dios? Y las riquezas, porque Jesús sabe que nadie en sus cinco sentidos le va a dar su corazón a Satanás. Nadie en sus cinco sentidos va a decir, ah, Satanás, ah, si tú eres el diablo, ah, si, tenga mi corazón. Hay quienes lo, lo hagan, pero no están en sus cinco sentidos. Pero todos los días, millones y millones de personas viven de todo corazón para sus cosas para acumular más cosas y Jesús sabe que si nuestro corazón está en nuestras cosas no está con Él, Él no tiene acceso y a Jesús le interesa nuestro corazón entonces Él dice tú no puedes servir a Dios y las riquezas y eso es una tensión que tú y yo siempre vamos a tener si tú realmente eres un seguidor de Jesús y quieres honrar a Dios siempre vamos a tener esta tensión en nuestra vida de, de tener la, la, la tendencia de poner nuestro corazón en nuestros tesoros. Y eso impide a Jesús tenerlo como Él quisiera. Jesús nunca pidió dinero a las personas. Su razón de enseñar sobre el dinero no era para privar, privarte de tus cosas, sino para que tus cosas no te privaran de lo más importante, de una relación con tu Padre Celestial. Y todos estamos en peligro de eso. Habla del, él habla del dinero no para privarte de cosas, sino para que el, tu dinero no te prive de lo más importante, de una relación con tu Padre Celestial. Esta semana, ya, ya estamos cerca de terminar, esta semana les tengo una tarea. Quiero que espíes tu dinero. Quiero que veas tu dinero. Y que, que tomes una libreta o en el celular y apuntes cada salida que tienes. No te estoy pidiendo que cambies la manera que gastes tu dinero. Solo espíelo. Mira el dinero. Mira a dónde se está yendo. 
¿En qué lo estás gastando? ¿En qué se está yendo? Y yo sé que da flojera y probablemente solo como dos de ustedes lo van a hacer. <risa> eh, pero lo, le, le lanzo este desafío porque es realmente importante. Porque antes de que tú puedas hacer un ajuste en tus finanzas y equilibrar las cosas, necesitas saber dónde está tu corazón y en qué, qué cambios y ajustes necesitas saber. Necesitas saber en qué se está yendo el dinero que Dios te ha dado. Y si haces esto, te aseguro que te vas a sorprender de algunas de las áreas en las que se está yendo tu dinero. Vas a decir, ¿en serio gasto tanto en eso? ¿En serio gasto tanto en aquello? Y si estás casado o casada y haces esto, casi te puedo asegurar, si lo hacen juntos, que se, van a, se va a eliminar el conflicto en tu matrimonio en cuanto al dinero. Se va a eliminar. Porque la mayoría de las veces que tenemos conflicto en el dinero es porque... Alguien dice, necesito más dinero. Y dice, ¿y qué hiciste con lo que te di? ¿Y aquí te, qué te importa lo que hice? Yo no sé. Pero si los dos saben exactamente a dónde ha ido cada peso que ustedes han gastado, entonces no hay conflicto. Además, si tú sabes que tu pareja va a saber dónde fue el dinero, vas a gastarlo más prudentemente. En, yo, yo, mi opinión es que en, en eh, nuestro matrimonio no debemos tener secretos y eso aplica también en el área de las finanzas. Si estás pensando, eso no me suena como una aplicación muy espiritual, Jeremy. La aplicación es que yo, en serio, tengo que ver el dinero. Está bien. No te estoy pidiendo que hagas esto porque te va a ayudar económicamente. Lo estoy pidiendo que hagas es porque lo que debes de hacer cuando tú eres un administrador de algo. Imagínate que tú Tomarás lo que tienes, sea mucho, sea poco, los, todas las posesiones y lo que tengas de efectivo o lo que tengas en una cuenta bancaria y lo dieras a un inversionista. Y si tú invierte esto, invierte mi dinero, te lo confío a ti y, y inviértelo. Y lo pasan seis meses y vas con ese inversionista y le dices, oye, ¿cómo van las cosas con mi dinero? Y él te responde, hmm, buena pregunta. ¿Cómo buena pregunta? ¿En qué lo has in invertido? No estoy seguro, pero estoy seguro que lo he usado en cosas. <risa> pero no sé. Cuando tenga tiempo, lo checo bien. Imagínate. ¿Qué harías tú? Inmediatamente retires todo tu dinero de ese inversionista y buscas a alguien más responsable. Alguien que sí sabe dónde está yendo tu dinero. Y tú dices tú, sí, sí, un inversionista debería de ver mi dinero, seguirlo. Pero este es mi dinero. Entonces, ¿qué importa? A lo cual yo te respondo. Una pregunta ¿Alguna vez has visto el tamaño de un ataúd? Como que solo hay espacio Para el cuerpo Eso significa Que nosotros no nos llevamos nada de aquí No nos llevamos nada Alguien se va a quedar Con todas tus posesiones Y si tienes familia pues A lo mejor es tu familia Y, y si vamos a ser bien bíblicos Todo es de Dios. Nosotros solo somos mayordomos, administradores de sus riquezas. Y vamos a hablar un poco más de eso más adelante, en las próximas semanas. Pero lo que voy es que si tú estás administrando algo, necesitas saber en qué se está yendo el dinero. Y por eso les estoy pidiendo que, que hagan esto. Ya para, para terminar, si estás escuchando esto y quizás entendiste por primera vez 
que hay desequilibrio en el área de tus finanzas y a lo mejor te sientes abrumado abrumada con, con esta tarea tan grande de tratar de poner las cosas en orden porque pienses en todas las salidas y todas las quizás deudas y, y las obligaciones que tienes y lo ves las entradas y estás abrumado y sientes que no puedes. Escúchenme al decirte esto nada más y con esto vamos a terminar. Hay, hay esperanza. Dios está a favor de que tú tengas salud económica. Le importa a Dios la manera que tú administras y Él le encantaría ayudarte a tener más salud Mucha salud en el área de tu economía. Sí se puede. Un paso a la vez. Una buena decisión a la vez. Y para cuando acuerdes, las cosas van a cambiar y van a estar mejores. Sí hay esperanza. Y esto solo fue el comienzo. Por lo pronto, esta semana, la tarea es espía tu dinero. ¿Vale? Déjame orar por ustedes. Dios, gracias Uh, este, este mensaje es uno en el cual que reconozco que puede haber muchas tensiones y, y generalmente se evitan quizás en las iglesias hablar. Pero Padre, yo creo que a ti te importa cada área de nuestras vidas. Y si te vamos a honrar en cada área, tenemos que rendir de cada área. Y tenemos que ser, ser buenos administradores, buenos mayordomos de todas las cosas que nos has dado. Y nuestro dinero es una de esas cosas. Así que yo te pido que nos ayudes a a darle la importancia a este tema, que nos ayudes a entregarte esta área en nuestras vidas, uh, que a aquellas personas que se sienten muy intimidados con este tema, porque quizás se sienten muy, uh, no sé, hundidos en, en sus problemas económicos, Padre, dales el valor y la esperanza, que dales la fe para que crean que, que tú quieras ayudarles en esta área de su vida. Y Padre, te entregamos todas las cosas, ponemos todos en tus manos. Gracias por tu palabra y gracias por lo que vas a hacer en nuestras vidas a través de estos mensajes. En el nombre de Cristo lo pedimos. Amén.